0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, bugün belki de tarihin en büyük satın almalarından biri olan Twitter'ın, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu ve sahibi olan Elon Musk tarafından satın alınmasının yansımalarını konuşacağız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık bizlerle birlikte bugün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi kısa bir süre önce Elon Musk bu konuyla ilgili niyetini belli etmişti aslında. %9'a yakın bir hissesini satın almıştı Twitter'ın. Şimdi ise tamamını satın aldı. 44 milyar dolar yani dile kolay gerçekten. Fakat bununla ilgili de çok istekli değildi yönetim kurulu. Hatta bu konuda bazı önlemler almıştı. Biz de bu konuyu Tolga'yla bir bakışta podcast şovumuzda konuşmuştuk aslında. E, o zaman yine Tolga sen, seninle başlayalım. Bize bir
1: özetlersen
0: bu satın almaya giden süreci öyle başlayalım. Neler yaşandı bu süreçte?
1: Evet Sefa, daha önce konuştuğumuz gibi genel olarak özetlemek gerekirse Elon Musk Twitter'ı çok uzun zamandır aktif bir şekilde kullanılıyor. Tabii Twitter'ı olan bu ilgisi artık yatırıma ve satın almaya kadar gitti. Ay başında, nisan başında Elon Musk senin de belirttiğin üzere Twitter'ın %9'luk, yaklaşık %9'luk bir hissesini satın aldı. Ardından Twitter yönetim kuruluna davet edildi. İlk başta oraya katılacağı söylense de sonradan bunu yapmadı ve yönetim kuruluna dahil olmadı. E çok fazla bir süre geçmeden de Twitter'ın tamamına talip olduğunu ve 43 milyar dolarlık bir teklifi olduğunu belirtti. Ardından tabii bu gelişme Twitter tarafında çok büyük yankı buldu. Yönetim kurulunun buna sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu agresif alımlara karşı yani Twitter'ın hisselerinin agresif bir şekilde alımına karşı bir önlem geliştirildiği söylendi. Buna zehir apı adı verildiği ifade edildi. E, fakat geldiğimiz noktada bu zehir apını <gülüyor> Elon Musk'a, Elon Musk'a e, içirlemediğini görüyoruz. Çünkü Elon Musk geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık nihai... Teklifi kabul gördü ve Twitter yönetim kurulu bunu oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kabul etti. Ve geldiğimiz noktada Twitter'ın sahibi Elon Musk oldu.
0: Evet, çok enteresan bir süreç gerçekten de. Önce isteksiz bir yönetim görüyoruz. Ardından çok kısa bir süre içerisinde tavır değişikliği ve 44 milyar dolarlık bir satın alma. Açıkçası dünyada ekonomilerin bu kadar sıkışık olduğu bir dönemde bu kadar yüksek bir teklifi geri çevirmek Zor aslında yani bu söylemek lazım bunu. Öte yandan bu satın alma haberi internete düştüğünde hatta eşim bana şey dedi. Elon Musk niye her yerde her işe giriyor bu adam diye böyle bir cümle kurdu. Genelde bu konuya uzaktır yani ilgi alanı değil ama onun bile dikkatini çekti artık. Benim de aklıma hemen Kadir'le geçen günkü konuşmamız geldi. Kadir hatırlıyorsan bu monopole evrilen isimlerle ilgili çok başarılı iş adamı işte sıfırdan zirveye veya garajdan zirveye şirketler bunun gibi hikayelerin aslında çok da gerçekçi olmadığına yönelik bazı iddialar var. İtalyan kökenli ABD'li bir ekonomist tarafından ortaya atılıyor bu iddialar. Kadir nedir bu işin aslı? Biraz anlatabilir misin? Bahsedebilir misin bize?
2: Evet Sefa aslında senin de bahsettiğin gibi bende de uzun bir süre boyunca bu garaj kültürü, işte garajda gelişen fikirlerin dünya markası olması, işte iş adamlarının sıfırdan başlayıp dünya markası haline gelmesi, kendi emekleriyle sadece bu bir efsaneymiş. Ben bunu daha geçen yıla kadar bilmiyordum. Geçen yıl Mariana Mazzucato isimli UCL'de bir profesör var. Londra'da görev yapıyor. Onun Wired dergisine yayınlanan makalesini okuyana kadar ben de bu efsaneye açıkçası inanıyordum. Ancak bu makaleyi okuduğumda senin çok daha öyle sıfırdan başlayıp hiçbir destek almadan zirveye çıkmak olmadığını, devletin özellikle Silikon Vadisi'ne devletin işe direkt müdahil olduğunu ve başlangıçtan gelişimine kadar birçok şirkete hibeler verdiğini öğrendim. Tabii ben bu makaleden biraz alıntılar yapmak istiyorum çünkü çok detaylı ve çok ilginç bilgiler var. Burada öncelikle Mazzucato şunu söylüyor İngiltere'de özellikle kendi yaşadığı ülkede şu anda bir Facebook yok bir Google yok yani oradan çıkmış bir Facebook veya Google yok İngiltere bunu daha çok şeye bağlıyor Silikon Vadisi mantığında iş, işleyen bir servis piyasamız yok ondan biz bir Facebook'a veya Google'a sahip olamıyoruz diyor ancak Mazzucato tam tersini söylüyor Silikon Vadisi'nde bir servis piyasa olmadığını devletin direkt müdahil olduğunu söylüyor. ...direkt destekleriyle şirketleri büyüttüğünü söylüyor. Örneklerle de bunları açıklıyor. Örneğin Google'dan başlayalım. E, Google arama motorlarını daha geliştirirken... ...algoritmalarını daha geliştirirken... ...ABD'de bir devlet kurumu olan... ...National Science Foundation tarafından fonlanıyor. Daha başlangıçtan itibaren. Elon Musk'a geçelim. Onun şirketleri var biliyorsunuz birçok. Tesla ilk kuruluş aşamasından bu yana... ...devletten borçlanarak büyüyor. Musk'ın 3 tane şirketi Tesla ile birlikte... Tesla, SolarCity ve SpaceX kuruluşundan bu yana 5 milyar dolarlık devlet hibesi alıyor. Devlet fonu alıyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Yani bu şirketler e, direkt sıfırdan başlayıp hiçbir destek almadan sadece özel e, girişimlerle büyümüyorlar. 5 milyar dolarlık bir devlet desteği almış Elon Musk'ın şirketleri. E, bunun haricinde bazı yapılar var Amerika'da. Startupları direkt kendileri kuruyorlar. Yani startup belki özel bir teşebbüs gibi görünüyor ama bu devlet kurumları, startupları direkt kendileri kuruyorlar. Bu da çok önemli. Yani dışarıdan bakıldığında belki bir özel teşebbüs görünebilir ama arkasında direkt devletin desteği var. Bence makalede en ilgi çekici noktalardan bir tanesi de iPhone efsanesi. E, Tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü Mazzucato öyle söylüyor. iPhone efsanesini yık- yıkacağını söylüyor bu makalede. Çünkü Mazzucato, iPhone'un yani Steve Jobs'ın daha doğrusu kurucularından e, çok büyük bir pazarlama dehası olduğunu ancak işin mühendislik kısmında o kadar da büyük bir deha olmadığını söylüyor Mazzucato. Bunu da şöyle yapıyor. Adeta iPhone'u parçalara ayırıyor. iPhone'un bütün parçalarını ayırıyor. Ve hangi parçayı kimin yaptığını söylüyor. Şu şekilde başlıyor. Mesela internet. Tabii ki bir cep telefonunun en önemli parçalarından bir tanesi. Yani olmazsa olmazlarından bir tanesi. İnternetin kuruluşu bir e, devlet destekli gerçekleşiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın İlk internet olarak kabul edilen ARPANET'i kurmasıyla internet fikri ortaya çıkıyor. GPS, yine Savunma Bakanlığı'nın icadı. Hard disk, mikro işlemciler gibi donanımlar yine ordu için tasarlanıyor aslında. Siri'ye gidelim. iPhone'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. Stanford Research Institute tarafından geliştiriliyor Siri. Yine orduya yardımcı olmak için geliştirilen bir icat. Dokumatik ekranlar iPhone'u ilk çıktığında en fazla ön plana çıkaran özelliklerden bir tanesidir. Delaware Üniversitesi'nde lisans üstü araştırmasının sonucu olarak ortaya çıkıyor ve bu araştırmayı da National Science Foundation ve CIA destekliyor. Dolayısıyla birçok e, bileşeni iPhone'un iPhone üzerinde bakacak olursak devlet tarafından geliştirilmiş teknolojiler ve Mazzucatu şöyle söylüyor eğer diyor devlet bu teknolojilere destek vermeseydi bunlar sadece birer oyuncak olabilirdi diyor. Dolayısıyla e, burada sıfırdan başlayıp zirveye çıkmak ya da garajda fikirleri geliştirip orada çok büyük markalar yaratma efsanesi biraz aslında gerçek olmadığını burada söylüyor Mazukato.
0: Evet açıkçası ben de buna ek olarak şöyle diyebilirim. Yani Rusya ve Çin'de bazı sosyal medya platformlarını büyütmek ve dünyaya pazarlamak için devlet desteği veriyor. Bu konuda da olayı üstü kapalı bir şekilde yapmıyorlar açıkçası. Fakat ABD'de Devlet özel sektör işbirliği genelde çok dile getirilen bir söylem değil zaten. Çünkü bu konuyla ilgili daha önce de NSA bildiğiniz gibi National Surveillance Agency yani ABD'nin istihbarat izleme birimine bazı sosyal medya firmaları tarafından bilgi sağlandığına yönelik çok ciddi iddialar vardı. Tabi Kadir'in anlattıkları da e, hepsi işte o profesörün Mazukato'nun iddiaları. Tabii sosyal medya gerçekten insanlar tarafından çok fazla kullanılıyor günümüzde ve orada veriler sayesinde adeta sosyal kimliği çıkartılabiliyor bir insanın. Yani e, bu da hem toplumsal hem de bireysel olarak özellikle veri merkezli bu şirketleri çok değerli kılıyor. Merkezi yönetimlerin gözünde özellikle. E, şimdi Elon Musk'a yeniden dönecek olursak, Twitter tarafında bambaşka bir tartışmanın da fitilini ateşlediğini söyleyebilirim ben kendi açıma. Bildiğiniz gibi ABD'nin bir önceki başkanı Trump'ın sosyal medya hesapları neredeyse tüm platformlarda durdurulmuştu. Elon Musk'ın da ifade özgürlüğüne çok önem verdiği ve bu konuda Trump gibi birçok yasaklı isime dijital iade itibar yapacağı konuşuluyor. Bir de Musk'ın trollerden nefret ettiği ve herkesin Facebook'ta olduğu gibi kendi kimliğiyle var olmasını istediği iddiası var. ki Hatta bunu da dile getiriyor birçok tweetinde de yazdığı son dönemde. Şimdi tabii bunlar hepsi dediğim gibi iddialar, yakın çevresinden alınan duyumlar genel olarak. Peki bunlar gerçekleşirse bambaşka bir Twitter ortamı oluşacağından bahsetmemiz mümkün mü? Ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Evet Sefa şimdi senin de söylemiş olduğum gibi Elon Musk'ın Twitter'ı alma motivasyonuna söylem üzerinden baktığımızda hep açıklamaları ifade özgürlüğü üzerine yani Twitter'ı hatta bir illustrator paylaşıyorlar mavi kuş kafesten çıkıyor tarzında bir söylem var ama baktığımız zaman yani bir kullanıcı olarak kendi açımdan ifade özgürlüğü bağlamında tabii ki Twitter'ın bazen yanlış politikaları olduğunu görüyoruz fakat Genel anlamıyla neden böyle bir kanıya vardı Elon Musk? Onu bilemiyoruz. Bildiğimiz gibi işte Donald Trump'ı Twitter'da engellediler. E, Donald Trump'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını istiyorum. Çünkü orada iyileştirmeler yapacaktır. Fakat benim yerim artık kendi programım olan True Social dedi. Twitter'a geri dönmeyeceğini açıkladı. Buna karşılık da tabii bununla ilgili mi bilmiyoruz. Elon Musk'ın dün bir paylaşımı oldu. Elon Musk en çok e, Apple Store'da en çok indirilen sosyal medya uygulamalarını paylaşarak ilk sırada Trump'ın programı olan True Social'in yer aldığını söyledi ve dedi ki True Social TikTok ve Twitter'ı geride bıraktı, onları e, solladı dedi. E, burada da tabii vurgulamak istediği şu Twitter'ı potansiyeli kullanılamıyor ve Twitter olmak istediği yerde değil tarzında çeşitli açıklamalar yapıyor. Öte yandan bu satın alma ile ilgili farklı bir hususta var. E, Twitter'ın yönetim kurulunda yer alan ve çeşitli çalışanlar Elon Musk'la çalışmak istemediklerini belirtiyorlar. Bununla ilgili yayınlanan çeşitli haberler de var. E, şimdi biraz da şeye değinmek istiyorum. Twitter'ın sahiplik yapısına. Elon Musk'tan öncesinde Twitter en fazla yüzdeye sahip olan hisseye sahip olan şirket yüzde onla bir yatırım şirketi. Amerika'da bir yatırım şirketi. E baktığımız zaman yaklaşık 10'dan fazla şirketin ufak ufak hisselere sahip olduğunu görüyoruz. Bunların çoğu e, yatırım şirketleri olduğu dikkati çekiyor. E burada tabii Twitter'da bir baskın, bir gücün olmadığını görüyoruz. Ama Musk'la birlikte bu artık platformu nasıl yansıyacak bunu merak ediyoruz. Gelişmeleri yaşadıkça göreceğiz.
2: Evet, ben de burada belki Tolga'ya birkaç bir şey eklemek isterim. Özellikle Musk'ın Twitter'ı alma motivasyonuyla ilgili. Biliyorsunuz son dönemde ortaya çıkan bir gözetim kapitalizmi kavramı var. Sen de bahsettin az önce Sefa aslında. Surveillance kapitalizm. Bu biraz bence çok önemli bir kavram. Niye? Çünkü artık müşterilerin her açıdan takip edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani hatta öyle örnekler duyuyoruz ki. Örneğin bir kişi hamile. Ancak şu anda bunun farkında değil daha başlangıcında. İnternet ortamında yaptığı aramalar, Google'da sorduğu sorulardan algoritma o kişinin hamile olduğunu o kişiden önce anlayabiliyor. Dolayısıyla ona göre... Ürün reklamları karşısına çıkartabiliyor, ona göre bir sağlık sigorta paketi çıkartıyor karşısına vesaire. Dolayısıyla bir gözetim kapitalizmi toplumunda yaşıyoruz. Bu kapitalizmin de en önemli unsurlarından bir tanesi aslında veri. Daha önce petrol çok önemliydi, şu an veri çok önemli. Veri de elinde tutanlar daha çok sosyal medya şirketlerine sahip olanlar, arama motorları sahipleri vesaire. Dolayısıyla Elon Musk'ın yaptığı bu büyük yatırım, çok büyük bir yatırım, ancak bazılarına çok gereksiz gelmiş olsa bile gözetim kapitalizmi çağında bence çok değerli bir yatırım yaptı kendisi açısından. Çünkü Twitter gibi çok fazla verinin aktığı bir ortamda çok fazla veri elinde tutarak kendi teknolojilerini geliştirme ve kendi ürünlerini satabilme anlamında da çok büyük bir avantaj elde etmiş olabilir bence.
0: Yani Elon Musk aslında marka değeri olarak kendisi şu anda bir şirketten daha doğrusu şirketlerinden daha önde olan bir isim. Burada monopolleşerek aslında Twitter'ın hani şöyle de bir tartışma var. Twitter'ın ipini mi çekti acaba? Çok kaba bir tabirle hani kullanılan bir tabirle elinde mi patlayacak Twitter'ı satın alması? Buradaki monopolleşme aslında biraz tedirgin ediyor. Çünkü hani Twitter'da yönetim kurulunda daha çok biraz da böyle bir işte çoklu bir az önce Tolga'nın da ifade ettiği gibi çoklu bir yapı vardı. Fakat şu anda yani tek sahip ne o ne derse biraz da o olacak. İşte Facebook'ta da hisselerin çoğuna sahip olan Mark Zuckerberg'ün işte Facebook'u biraz daha kendi istediği gibi yönlendirmesi ve Facebook çalışanlarının daha doğrusu Facebook üst yöneticilerinin Mark Zuckerberg'ü ...biraz daha hani bu konuda çok fazla uyaramıyoruz. Kendi istediği ne istiyorsa onu yapıyor gibi bir söylemleri vardı. Bununla ilgili şimdi Twitter'da da aynı şey olacak. Hani tabiri caizse şöyle bir tweet görmüştüm... ...44 milyar dolarlık bir oyuncak aldı Elon Musk diye. Bakalım bu oyuncağı ne yapacak diyorlar. Bu tartışmalar devam ediyor. Bundan sonra nasıl bir Twitter göreceğiz... Twitter önemli bir mecra çünkü gerçekten şu anda haberciliği de değiştirdi, gazeteciliği de değiştirdi, bilgi almayı da değiştirdi. İşte bu mikro bilgi platformlarının olduğu en üst düzeyde daha doğrusu katılımın yaşandığı sosyal medya mecrası Twitter şu anda gerçekten de bundan sonrası için Elon Musk'ın Elinde tabiri caizse nasıl olacak? Twitter yeni, Twitter nasıl şekillenecek? Biz de bunu göreceğiz. Bundan sonra da belki de sosyal medya şirketleri için bir örnek teşkil edecek. Çünkü Twitter'ın başarısı veya başarısızlığı da bir şirketin, bir sosyal medya şirketinin tekil bir şahısın elinde nasıl yönetildiğine dair ipuçları verecek teknoloji
1: dünyasına. Sefa ben burada şunu eklemek istiyorum. Elon Musk yani sonuçta bu bir yatırım. İfade özgürlüğü vesaire diyor ama çok ciddi bir parayı harcıyor. Her yatırımın bir amacı olur, bir motivasyonu, bir karşılığı olur. Yani Elon Musk'la ilgili şöyle eleştiriler de var. Bildiğimiz gibi Elon Musk Twitter'ı yatırım tavsiyesi vermekle de kullanıyor ve piyasayı manipüle ettiği söyleniyor. ve Bu konuda da çeşitli Amerika'da çeşitli soruşturmalar da yürütüldü geçtiğimiz yıllarda. Elon Musk'ın Twitter'ı alma motivasyonunun altında sadece ifade özgürlüğü olduğunu düşünmek biraz olaya pembe tarafından yani olumlu optimist tarafından bakmak gibi geliyor bana. Burada tabii Twitter'da, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a Avrupa'dan bir uyarı geldi. Onun da altını çizmiş olalım. Avrupa Birliği Komisyonu İç Pazardan sorumlu üyesi Bretton bir açıklama yaparak şöyle dedi. Dedi ki Elon Musk'ın, Twitter alması güzel bir şey, hayırlı olsun dedi. Fakat dedi bu ister araba olsun, ister sosyal medya olsun, bir şirket dedi Avrupa'da faaliyet yürütmek istiyorsa buradaki kurallara uymak zorunda dedi. Musk bunu çok iyi biliyor. İnanıyorum ki dedi Twitter Avrupa'daki yasalara uygun bir şekilde hareket edecektir, yasalarımızı tanıyacaktır dedi. Yani burada çok ciddi bir diş gösterdi Avrupa. Çünkü bildiğimiz gibi Avrupa'daki yasalar, veri koruma yasaları Amerika'dan ve dünyanın diğer ülkelerinden farklı işliyor. Ve burada sosyal medya devlerinin çok ciddi cezalarla karşılaştığını da görüyoruz. Ee, bakalım gelişmeler ne olacak? Elon Musk Twitter'ı nereye götürecek? Hep beraber merakla bekliyoruz.
0: Ben de senin söylediğine kesinlikle katılıyorum. Hem ticari amaçlı kullanması yani ifade özgürlüğü tabii ki biz burada konuşuyoruz ama ne kadar söylersek söyleyelim bu işin altında bir pazarlama bütçesi ve ona yönelik bir çabada mevcut. İşte Avrupa'da yine politik anlamda aba altından sopa göstermiş oldu. Evet, bir Cezerin odası podcast bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyola verdikleri bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da konuştuğumuz Twitter'da AA Sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Yine Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.